0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup. Achten Sie auf den Ketchup. Es lohnt sich. Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Hi everybody. Guten Abend,
1: liebe Gäste. Etwas später als heute. Einen schönen guten Morgen. Noch sechs Mal miteinander schlafen, dann
0: ist Weihnachten. Ich trage, ich
1: trage einen Vaginalsensor.
0: Wo ist eigentlich der Wumms? Das ist der Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumps. Los, keine Panik machen. Hallo, <lacht> oh, ja. everybody on Tova Podcast. mich Stiefel, Katavol wunderbar. Der
1: Ton, der Ton, der läuft.
0: Das war auch eine Asana, ne? Kannst du mich du sehen? Du auch ein
1: Asana. Ich kann dich sehen, ja.
0: Gut, wollte ich nur noch mal fragen, weil... Äh ich
1: finde das schade, weil du bist nicht mehr nackt. Normalerweise schaue ich mir das gerne an. <lacht> Wenn du nackt bist, dann oh also muss ich, schaue ich mir zu das sagen, gerne liebe an. Höris, der Mario ist sonst im Sommer eigentlich nicht splitternackt, ja. aber du bist immerhin nackt. Das
0: kann ich dir auch Nack gleich erklären, weil es ist ja auch nicht mehr Sommer. Ja? Es ist nicht mehr Sommer und deswegen... Das stimmt
1: nicht. Ich war heute... Beim Zahnarzt, das erzähle ich euch dann, lieben Höris, auch noch ein bisschen später. Und da war es so heiß, dass ich mich wieder entkleiden musste.
0: Weil da beim Zahnarzt noch nicht angekommen ist, dass wir Energie sparen sollen. und dass er die Heizung, wir die Heizung
1: nicht... aus und das Fenster offen. Also es war einfach so warm.
0: Hör doch auf. okay.
1: blauen Himmel, Sonnenschein, es war echt goldener, güldenster Oktober.
0: Dann äh, wollen wir mal nicht allzu lange trödeln, um an diesen Punkt zu kommen und fangen einfach mal an. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute, Folge 68, heult leise. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus unserem Außenstudio in Erding ist der Mann, der von den Amerikanern gesteuert wird, Tobias.
1: Ich grüße dich, Mario, und ich grüße euch, liebe Höris. Deswegen bin ich ja auch das letzte Mal extra nach LA geflogen, um mich wieder nachjustieren zu lassen.
0: Genau. Und du bist ja. mit, mit äh, irgendwelchen Sonden, äh, die sie dir eingepflanzt haben, sozusagen jetzt ausgestattet und äh, infiltrierst? Genau. Genauso wie Erding. jeder
1: der anderen 250 Millionen Amerikaner auf dieser Welt.
0: Ich bin dafür, in dass wir in jeder Folge jetzt eine neue Verschwörungstheorie erfinden bevor wir das tun.
1: Was heißt hier Verschwörungstheorie? Ja, das ist die nackte Wahrheit, Mario. Theorie, das ist Praxis. Ja, ja, ich war live dort, ich kann davon berichten. Ja, ja aber
0: die, die haben doch so die Hälfte des Gehirns weggeätzt. Das ist doch nicht mehr, das ist alles Welches nicht Gehirn? Mehr real.
1: Darum geht es ja gar nicht mehr. Ach so. ja, Es geht hier um die Sache.
0: Ach so. Oh Gott. Damit wäre das auch schon wieder bewiesen, was ich gerade eben gesagt habe und äh, trotzdem oder gerade deswegen ist es jetzt Zeit für Das Getränk der Woche.
1: Jetzt schon, nicht. ich habe es aber immer noch äh, im falschen, ich habe es immer noch im falschen Studio stehen gelassen, mein Getränk der Woche. <lacht> äh, aber ich weiß, du hebst jetzt wieder die Augen zur Decke und fluchst. <lacht> ich habe aber mein Ersatzgetränk der Woche hinter mir
0: stehen. Ach so. Ja okay, na dann geht's doch. Willst du damit andeuten, dass du anfangen möchtest? Jetzt hat er die Kopfhörer abgenommen und kann mich nicht mal hören. Das ist übrigens ganz gemein, wenn er einfach die Kopfhörer wegnimmt, um den anderen nicht mehr hören zu können, zu dürfen, zu müssen, er sagt, er hat es hinter sich. Was, was ist das denn? Ah, ich kann es fast schon erkennen. Das sieht aus wie eine Flasche Öl. Flasche Öl oder was ist das?
1: Das ist Don. Ah. Don Martillon.
0: Ah, Don. Don Martillon von 2019.
1: Genau, es ist ein roter, ein Rotwein. Ja. Und zwar äh, hat er die Berliner. Weintrophy im Jahre 2020 gewonnen.
0: Wie ich sagte, das ist der Gewinner von 2020. Ja, ist es. Ja.
1: also ich zeige dir das nochmal, Du willst es ja wissen, ja hier ja, da oben steht das. das. So, so schaut Tatsächlich,
0: das, aus. das ist ein, schöner, ein schönes Logo, ein Stempel, ein, ein Siegel, ein, ein Gewinner-Trophäen-Siegel. Der muss gut sein. Ja genau, und was der drin kommt drin aus der Bodegas
1: Flasche. aus Alicante. Okay. Ähm, und zwar aus Spanien. Und das Tolle ist, hier sind ähm, die, was kann man sagen, die Adresse ist Autovia A31. Also es ist direkt an der Autobahn, dieser Wein. Und zwar steht hier eine Kilometerangabe <lacht> zwischen Kilometer 200 und 201. Da kommt dieser Wein her. Ist das so eine kleine ja?
0: Kapelle, wo man anhalten kann und sich dieses, diesen Weinberg dann anschauen kann und vielleicht auch eine Flasche kaufen kann? Oder?
1: Anscheinend, die Spanier, die haben 100.000 Logos, aber ihre Flasche am schönsten finde ich natürlich immer noch die hier. Vegano. Vegano, ja. ja vegano und es gibt äh, irgendwas, was ich alles nicht lesen kann und interpretieren kann. Also viele anderen schönen, äh, ach ohne Glothen ist es auch. Sehr Und gut. es ist extra hier noch ein Schild drauf, wenn du schwanger
0: sein solltest, Mario. Ja, es kommt selten ja, für, vor, aber ab und zu schon. Für dich ist
1: dieser Wein verboten.
0: Aber nur okay, ja.
1: In diesem Zustand. Genau, es ist ein Rotwein äh, und der schmeckt... Ähm, er hat ein leuchtendes Kirschrot, Granatroten Schimmer, ja. ist im Gaumen kräftig, fruchtig und schmeckt komplex, fleischig, vollmundig mit reifen Tanninen.
0: Aber ist vegan, aber schmeckt fleischig.
1: Der Widerspruch in sich ja. ist Programm.
0: Sehr gut, dann äh, Cheers oder zum Wohl, ja. ja. Okay, schau dir das an, hier. du kannst Oh, das ist ja richtig, richtig schön rot. Ja, es leuchtet richtig, ein, ein leuchtendes, ein, ein leuchtender Wein in einem schönen Glas, elegant. Mhm. Und stimmt das, was auf dem Etikett stand? Kannst du dem zustimmen?
1: Warte, dann muss ich nochmal tief ins Glas schauen. Guck nochmal ganz
0: tief rein ins Glas. Er legt nochmal nach, ja.
1: Also er schmeckt auf jeden Fall rot.
0: Okay, er schmeckt rot, das ist schon mal wichtig. Äh, was
1: hast du, lieber Mario?
0: Äh, ich habe heute ähm, einen Eiskaffee. Einen Eiskaffee in der Dose, Pfandfrei der... Ähm, Wieso fand ich das gar nicht mehr erlaubt? Ne, Offenbar gilt das nicht für Eiskaffee. Oder ich habe den noch gekauft, als es noch erlaubt war. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es ist schon eine Weile her, ist aber noch, noch voll, voll im, im, im Datum drin. Bis Oktober 22 haltbar. Und es ist eine blaue Dose von einer Firma, die sonst äh, auch Eis machen. Und das ist... Ähm, eine Firma, die, die so russische Produkte in Deutschland vertreibt. Und die machen also auch dieses dieses Moskauer Eis und so andere Sorten. Das übrigens auch sehr gut schmeckt, weil auch wahrscheinlich ein Haufen Sahne drin ist. Also es hat so einen ganz tollen Vanillegeschmack, gibt auch noch andere Sorten. Und die haben halt auch Eiskaffee und ich dachte, ich koste das mal, ob das so gut schmeckt, wie das Eis, was die herstellen oder hergestellt haben. Ich weiß nicht, ob da momentan noch die Fabriken laufen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich mache das jetzt mal auf. Ist also so eine schlanke, so eine kleine, so eine, so eine ja. schlanke Dose.
1: Ich wollte eigentlich schauen, seit wann das Dosenpfand eingeführt wurde. Ich habe jetzt gefunden,
0: 2004. Ja, ist aber äh, nicht für alle Sachen. Das ist ja hier ein, Eis, ein Eiskaffee.
1: Das klingt aber irgendwie sehr kurios. Und? <lacht> trinkst, <lacht> trinkst du noch oder sabberst
0: du schon daneben? In die falsche Röhre gekriegt, glaube ich. Also, es ist ein Milchmischgetränk mit 1% Fett im Milchanteil, Wärme behandelt. Zutaten 75% Trinkmilch mit 1% Fett, 19% Kaffee, immerhin. Kaffeeextrakt, Zucker, Verdickungsmittel, Zellulose und so weiter. Karamellzuckersirup, Aroma, Kochsalz, Karagen und so weiter. Schmeckt gut. Also, schmeckt wie, als wenn ich es nicht in der Dose hätte. Ich mache das auch manchmal mit so einem Pulver und Milch selber. Dachte mir, ich probiere das mal. Ist okay. Ist jetzt nicht der absolute Burner, aber. Ähm, Schmeckt gut, also kann man durchaus mal, mal trinken zwischendurch, wenn man gerade kein Pulver und keine Milch zur Hand hat, kauft man sich so eine Dose. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die das noch herstellen oder ob es da auch momentan ähm, unter die Sanktionen fällt, das ist jetzt gerade, weiß ich nicht.
1: Also ich, ich finde es ganz gut, dass wir gerade 384 Kilometer voneinander entfernt sind. Weil ich das glaube ich sonst nicht ertragen könnte. Wenn <lacht> du so aus deiner Dose schlürfst. ja naja, also das ist halt. qualitativ hochwertigen das Rotwein das zu mir nehme.
0: Das macht ja gar kein Geräusch. <lacht> <lacht> so, aber, aber man kann sich auch verschwunden. Was ich noch festgestellt habe, ich, hab, ich hatte mal <lacht> noch oh. oh, Schme schmeiße schmeiß ich ja alles hat, um.
1: Warte mal, mein Telefon hat sich gerade gemeldet. Nee, Erinnerung, das war ich, ich habe gelingelt. Deine Schlafenszeit ist auf 22 Uhr eingestellt. Die Entspannungszeit fängt bald an.
0: <lacht> ich hatte noch ein anderes Getränk, das habe ich aber schon vor längerer Zeit mal getrunken. Das, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, das hieß Raschenka. Das ist auch so ein, so ein russisches Milchgetränk, beziehungsweise ein Milchgetränk nach russischer Art. Ich halte es mal so für dich zum Sehen nochmal in die Kamera. Das ist in, Plastik, in einem Plastikfläschchen gewesen ja, und das macht eine Firma aus Berlin. Das heißt, die haben so verschiedene Milchprodukte, äh, wo sie halt äh, so russische Milchprodukte nach, äh, nachbauen, sag ich mal. Die haben auch Quark und so einen Haufen verschiedene, verschiedene Sachen. Unter anderem auch Raschenka. Und ich habe noch eine Originalflasche, wo drauf, also ne, so, so eine Becherflasche, was ist das? Plastikflasche. Ein, da steht drauf, Milchgetränk nach russischer Art. Die gibt es nicht mehr, diese Flaschen. Das heißt, es gibt die Flaschen schon noch, aber da steht nicht mehr drauf: äh, Milchgetränk nach russischer Art, sondern da steht dann, äh, glaube gar nichts mehr außer Milchgetränk beziehungsweise manchmal noch irgendwie nach traditioneller Herstellung oder sowas. Die haben also das Russische komplett versucht, aus allen Logos und allen äh, Verpackungen rauszutilgen. Es steht nicht mehr, nirgendwo mehr drauf.
1: So wie du. Und Das hast du ja noch schon immer so gemacht, weil du sagst, du willst gar nichts Russisches in jeglichen Logos <lacht> und
0: Studios, sondern nur sibirische. Ge
1: Ausdrücke verwenden. Genau,
0: wir haben, ja. äh, wir haben ja, wir sind ja bei Tele wir sind ja nicht bei Teleruski oder sowas. Das ist ganz wichtig, wir haben das auch schon längst umgestellt und wollen da, also nee, ich habe mir echt gefragt, ob die Leute tatsächlich dann das weniger kaufen, wenn das draufstehen würde. Es ist ja auch bei, wie heißt denn das hier, bei diesem Wodka- ähm welchen gab es oh, denn? Moskowskaja oder so? Schreiben sie auch drauf, der hergestellt in Deutschland jetzt. In den Prospekten, dass man da nicht irgendwie die Leute irgendwie verunsichert oder sowas oder Leute Angst hat, dass die Leute es nicht kaufen. Aber
1: heute ich habe den doch eigentlich gekauft, weil ich dachte, es wäre ein Produkt, was importiert wurde. Und jetzt wird der in Deutschland hergestellt.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Hey. Du hast es extra deswegen wahrscheinlich gekauft, weil du dachtest, es käme aus Russland und jetzt haben sie Angst, dass die Leute denken, weil sie denken, dass es aus Russland käme. Was aber nicht stimmt angeblich, schreiben sie extra drauf, hergestellt in Deutschland. Das ist eigentlich ein, ein widersprüchliches, irgendwie komisches. Das ist Sache, ja die ne? Wahrheit.
1: Ja, Wir sind ja hier bei, bei wahrheitsgemäßer äh, Produktplatzierung ja. und Berichterstattung. Und eigentlich hätte es schon immer so sein müssen. Es ist eigentlich eine große Deutschlandfahne auf die Flasche drauf und sagt, genau.
0: made in Germany. Moskowskaia, made in Germany, deutsches Qualitätsprodukt hergestellt in Deutschland. Mal sehen, was als nächstes ja, mit kommt. Mit polnischen Frühkartoffeln. Jetzt stell dir mal vor, ähm, was ist jetzt, wenn, 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 wenn. Also,
1: die Lebensmittel waren ja schon immer total Multikulti, oder? Für die gibt es ja keine Grenzen.
0: Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn China mit. Wenn wir Krieg gegen China haben, was dann passiert? Das, das, warum, soll, das, warum
1: sollte ich mir das vorstellen? Ich will mir eigentlich gar nichts vorstellen. Naja,
0: es kann ja mal sein, dass du dir mal was vorstellen könntest. Dann darf da nicht mehr draufstehen, made in China, weil die, Leute, weil die, die Firmen Angst haben, dass die Leute denken, es käme aus China und es kommt ja alles aus China. Außer die Sachen, die nicht aus China kommen. Und das ist an einer Hand abzuzählen. Made in East Asia. Zum Beispiel Wodka aus Moskowskaja, der aus treuen Brizen kommt oder aus Düsseldorf. So, na gut, hätte man das auch geklärt. Übrigens, das, den Eiskaffee bitte kalt genießen, sonst schmeckt er nicht so gut. Also... <lacht> Ist immer noch nicht leer. Ich glaub, das macht der, ich noch, was. Was macht
1: der Mario hier extra, dass er euch demonstrieren will, wie man am besten seine Tischnachbarn verkraulen kann.
0: Genau, deswegen, ja. Und mit, apropos, ne, wenn das so laut ist, mir tun jetzt noch ein bisschen die Ohren weh von, von gestern Abend. Ich war nämlich gestern Abend war ich bei einem Idol meiner Jugend. Äh, und zwar bei Billy Idol.
1: Du warst bei Billy Idol? Ich war bei uh. Billy
0: Idol gestern Abend. Das erzählst du mir jetzt. Ähm, ja, wann denn sonst? Wir du hättest doch... mich ja gestern
1: fragen können, ob ich mitkomme.
0: Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich natürlich gefragt, ob du mitkommst. Also ich war gestern im größten Autohaus Berlins, in dem aber kein einziges Auto steht, in der Mercedes-Benz Arena. Und ähm, gleich am Anfang standen die, die zwei Frauen, also es waren, es waren mehrere Frauen, aber direkt vor mir, die zwei sind natürlich aufgestanden. Und ich habe erstmal nicht viel gesehen, weil sie bei Dancing with Myself schon von Anfang an gestanden haben. Und es war halt alles dabei, was man so kennt, Rebel Yell, White Wedding, Flash for Fantasy. Mein Lieblingslied hat er aber nicht gespielt, Hot in the City. Es ist von, von Booker die Titelmusik von Richard Greco. wer das noch kennt, RTL-Serie. Äh, ich habe die Serie nicht geguckt, aber den Anfang immer und danach habe ich umgeschaltet. Das war leider nicht dabei. Und hast du gewusst, dass Billy Idol gebürtiger Londoner ist?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich äh, habe es mir aber fast gedacht.
0: Also ich wusste nicht mal, dass da Brite ist. Ich bin ja kein Fan gewesen. Bis vielleicht gestern, aber ich kannte, ich habe gedacht, okay, du kennst eigentlich, eigentlich hat er so viele Hits gehabt und der kommt jetzt nach Berlin. Ich habe lange überlegt, ich war jetzt nicht sofort Feuer und Flamme, habe lange überlegt und habe gesagt, nee, doch, jetzt musst du das mal gönnen und äh, weil ich glaube, der Typ ist auch wirklich eine coole, coole Socke, nach allem, was ich so dann mal ein bisschen recherchiert habe und nicht nur die Lieder sind Hits gewesen weltweit und da war ja wirklich in den 80ern eine, eine Legende und ist dann auch extrem tief abgestürzt. Ich muss feststellen, ich habe ein Fable für Leute, die mal öfters mal richtig tief abgestürzt sind und dann wieder rum. Also er hat ja auch drogenmäßig alles mitgenommen, ne? war dann ist jetzt seit ein paar Jahren wieder voll aktiv und clean und bringt auch wieder Alben raus die durchaus äh, Hitpotenzial haben. Ich habe jetzt ein paar neuere Sachen auch mal gehört, ist echt geil und äh, darf man geil sagen, ja doch, darf man sagen Klar, wir, sind,
1: wir sind mit geil
0: aufgewachsen, wir sind, wir sind mit Geil-Generation
1: geil ich glaube für die Älteren ist es nicht erlaubt und für die Jüngeren ist es auch nicht mehr erlaubt ja? Richtig.
0: Aber wir, wir dürfen das noch, genau. Was,
1: was sagt man als Jüngerer dann? Ich glaube, Nice ist schon wieder out.
0: Nice ist, äh, höre ich aber noch oft. Nice höre ich noch oft. Aber ich höre gar nicht mehr so richtig hin oder ich verstehe es auch nicht teilweise, was es bedeutet. Deswegen kann ich da nicht viel das mitreden. gut
1: Also dann ist die Jugendsprache wieder dort, wo sie sein sollte.
0: Aktuell lebt Billy Idol übrigens in der Stadt, in der du neulich geschäftlich zu tun hattest. Also theoretisch hättest du ihn sehen können, wenn er, aber stimmt. der war auf Tournee. Also wahrscheinlich was
1: will denn der in diesem Moloch?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht doch noch schöne Ecken. Ich weiß nicht, es ist wenn ja, es man gibt Geld halt hat.
1: immer schönes Wetter. Also, wenn du Sonne magst, dann bist du genau richtig.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Frag mich mal, wo Billy Idol am 30. November 2005 seinen 50. Geburtstag gefeiert hat.
1: Du, Mario, weißt du übrigens, wo Billy Idol am 30. November 2005
0: seinen 50. Geburtstag gefeiert hat? Tobias, es gut, dass du fragst. Der hat seinen 50. Geburtstag am 30. November 2005 auf der Bühne in der Arena in Leipzig gefeiert.
1: Also während des Konzertes sozusagen.
0: Ja, ich war ja jetzt nicht dabei. Ich weiß auch nicht genau, was da abging, aber das war also, das fiel zufällig irgendwie der Termin auf die Tour und da war er irgendwie in Leipzig und ich habe das damals auch nicht mitgekriegt. Ich habe es im Nachhinein, gestehe ich, nochmal nachgeschlagen. Und was ich auch wirklich richtig gut fand, war sein Gitarrist. Den kannte ich auch bis gestern nicht. Steve Stevens heißt der gute Mann. Und das hat äh, kann wirklich virtuos, wie ich sowas noch nicht erlebt habe, auf seiner Gitarre umgehen. Und er hat ein tolles Solo abgeliefert zwischendurch, weil Billy Idol wahrscheinlich mal äh, kurz entspannen musste, äh, habe ich so noch nicht erlebt und ich wusste tatsächlich nicht, dass man auf einer E-Gitarre auch äh, wie auf einer Akustik-Gitarre spielen kann. Das habe ich noch nicht gesehen. Bin ich blöde oder muss man das wissen oder wie, sagst, wie siehst du das? Du kennst dich doch aus mit Gitarren.
1: Du kannst ja mittlerweile alles machen mit der Gitarre. Du kannst ja auch Klavier mitspielen. Du okay. legst einfach ein anderes Instrument drauf. Da gibt es so Emulatoren, das ist ziemlich cool. Ziemlich geile Geschichte.
0: Also braucht man einen Emulator oder kann man mit jeder E-Gitarre so akustisch, also so, weiß, ich kann es nicht beschreiben, es war halt klang wie eine Akustikgitarre halt. So. Äh, Könntest du das mit deiner E-Gitarre? Äh, nein. Okay. Also wenn ich mal ein Beispiel finde irgendwo im Netz oder sowas, gucke ich mal, ob ich, ich schicke dir das mal, damit du weißt, was ich meine. Vielleicht ist es auch... Äh, ich kann es halt nicht beschreiben, also es klang richtig, richtig ungewöhnlich und, und fand das war echt, war der Hammer, also der, der Typ kann das, da war auch nicht äh, permanent in seiner Band, da war am Anfang dabei und dann war man ein paar Jahre nicht dabei und jetzt ist er aber wieder dabei, also einer von den allerersten Bandmitgliedern ist wieder aktiv äh, mit on Tour. Ansonsten Bühnenshow war jetzt nicht so nichts besonderes, also das war halt ein riesengroßer Screen, aber keine, keine besonderen Einfälle, also es, es ging halt wirklich nur um den Rock und es war wirklich ich bin einiges gewohnt, aber es war wirklich ziemlich laut. <lacht> <lacht> aber immerhin, die Ohren haben es irgendwie überlebt, sonst könnte ich heute deswegen das mein nicht Tipp,
1: machen. ja, du bist ja langsam alt, ja. die Hälfte unserer Sinneshärchen sind schon abgebrochen. Ja. Das habe ich das letzte Mal erlebt, als ich mit meinen Kindern in Rosenheim im Museum war und da gab's da gab's so, so, so da konnte man so drehen, ab wann man was hört. Okay. Und äh, da habe ich festgestellt, dass ich leider nicht mehr so viel höre wie meine Kinder.
0: Ah, okay. Die
1: sind halt doch schon alt geworden, ja. Also wichtig, auch deine Ohrwascheln sind wahrscheinlich nicht mehr die Jüngsten. Schütze sie.
0: Na, aber ist das, ist das, ist das nicht total uncool, wenn man sich irgendwelche Ohrenstöpsel oder Ohrschützer bei einem Rock- oder Konzert in die Ohren stopft? Das aufs ist ganz ist normal, schau dich mal um. Ja, Ich habe mich umgeschaut, da in der Halle war niemand zu sehen, der irgendwas auf dem Ohr hatte.
1: Gut, weil die wahrscheinlich alle kaputtes Ohr haben wollen. Nein, das, es gibt viele Leute, die das machen. Ja. Und
0: ähm, gibt es da auch was, 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 den Sound jetzt nicht ex also einfach nur leiser macht, sondern halt nicht irgendwie äh, verzerrt oder sowas? Also ich will schon was, ich will schon das Eins zu eins hören, nur eben leiser. Ich weiß nicht. Okay, das weiß ich. Nicht. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Ausprobieren, also. ausprobieren, Oropax rein. An unsere Hörries bitte. Habt ihr, äh, habt ihr Erfahrungen mit sowas? Habt ihr Mickey schon. Die Mäuse
1: auf, Oropax rein. Genau. Geht alles. Du wirst es nicht eins zu eins zu so hören, weil das ja andere Frequenzen sind, die da geschluckt werden. Vor allen Dingen die hohen Das ist es ja. werden ja. besser gedämpft als die tiefen. Ähm, ist klanglich bestimmt nicht zu vergleichen, aber es ist gesünder.
0: Ja. Also wer Erfahrung hat mit sowas, äh, gibt uns Tipps, sagt uns, bei welchem Konzert ihr wart, wo habt ihr euch getraut, solche Ohrschoner aufzusetzen und nicht nur euren Kindern oder wie auch immer. Post at -podcast .de ist die Adresse. Äh, heute früh beim Eisverkauf, ich bin ja wieder im Sommerstudio in Magdala, hatte ich eine äh, Frau Lengfeld von der Bundeswehr bei mir. Schön, wollte Ampresen. dich abwerben. Hast gesagt, hier. Die wollte mich äh, abwerben. Nein, sie wollte ein Soft-Eis. Hat ein kleines Schoko-Vanille bestellt und ich muss sagen, Soft-Eis ist einfach auch wichtig für die Moral der Truppe. Also, ne, das, das hebt die Stimmung und das muss sein. Ich
1: dachte die kauft dich ein für die nächste Truppenübung Litauen. Ja. Äh, mit dem Eiskombinat zusammen, dass da eine Übung
0: gibt. Vielleicht, ja, vielleicht. Ich, ja. Ich, ich hab, ich hab, wir sind nicht weiter ins Gespräch gekommen. Ich. Gebe zu, es hätte vielleicht passieren können, aber in dem Falle äh, äh, habe ich mich dann doch äh, auf meine Professionalität beschränkt und ähm, ja, ihr, sie, hat, sie war nicht alleine, sie hatte einen Begleiter, aber der äh, Kollege, der wollte keinen Eis. Das gibt mir natürlich zu denken. Woher weißt
1: du, dass sie von der Bundeswehr war? Also sie war sozusagen in Bundeswehrmontur.
0: Sie war in Bundeswehrmontur, deswegen bin ich davon ausgegangen. Es stand halt auch das Namensschild äh, drauf. Also gehe ich mal davon aus. Gibt es noch andere Leute, die Bundeswehrklamotten anhaben, die nicht bei der Bundeswehr sind? Ja, jeder, der Bundeswehrklamotten mag und im
1: Bundeswehrklamottengeschäft Bundeswehrklamotten kauft.
0: Stimmt, daran habe ich jetzt nicht gedacht, hätte sein können, ja. Da waren sie aber zu zweit oder sie waren tatsächlich auf dem Weg zu einer Kostümparty, aber ich glaube am, um, naja, gut, wer weiß. Äh, ja, du zerstörst meine ganze Illusion. Na gut, was soll's. Also dann halt nicht. Gut, ja. Ähm, ein Kundenbericht, da das muss ich dich auch fragen. Ich hatte am 1. Oktober ein Paar, ein älteres Ehepaar, ich, auch da könnte man sagen, woher willst du wissen, dass die verheiratet waren? Ich weiß es, verheiratet waren, ich weiß es nicht. Die haben gesagt, die waren auf dem Naschmarkt in Leipzig und haben dort eine Bratwurst im Brötchen gekauft mit Senf und haben dafür für diese eine Bratwurst 5 Euro bezahlt. Und die schmeckte nicht, mal, schmeckte nicht mal besonders gut. Also gestern in dieser Mercedes-Benz-Arena hat es 4 Euro gekostet, die Bratwurst, wenn man eine gewollt hätte. Wie ist das so in München? Kennst du die Preise? Oktoberfest? Gibt es keine Bratwurst? Weiß ich nicht.
1: Gibt es keine Bratwurst, aber ich weiß, dass die Maß 13,80 Euro kostet. Ja. Eine Maß. Ja. Und äh, ich glaube, wenn du normale Wurst haben möchtest, du bist du bei 6 Euro dabei.
0: Also eine Weißwurst dann? Oder
1: was? Nee, es gibt ja so, hier gibt es keine Thüringer Bratwürste, sondern Nürnberger. Eher, das ist halt eine Bratwurst, nein Nürnberger auch nicht, sondern mhm. eine rote, eine rote Wurst, rote. nennt sich das, ja, einfach Wurst, okay. Bratwurst heißt es halt, ja, ja, okay, ja, das also, Ding, Sechs Euro, würde ich sagen.
0: Okay, also, also ist das durchaus realistisch, mit 5 Euro kann man äh, schon... Das
1: ist durchaus realistisch und haut hier unten auch niemanden um, okay. wenn du eine Bratwurst für 5 Euro verkaufst.
0: Es, ich habe ja extra mal nachgefragt, ob das jetzt eine Veranstaltung war oder was. Nein, das ist ganz normaler Markt da gewesen, also also äh, kein, kein, keine Veranstaltung, nichts besonderes, einfach nur äh, mitten in der was, Stadt. Kostet die
1: Bratwurst jetzt bei dir in Magdala?
0: Für 2 Euro noch. Immer noch 2 Euro. Die ganze zwei Saison Euro. durchgehalten. 2 Euro Bratwurst im Brötchen. Die ah, wirklich eine sehr, sehr gute Bratwurst. Nicht irgendein so ein, so ein, so Ramsch-Zeug, äh, so sondern richtig gute Bratwurst.
1: Ja, du siehst das ja auch. Ne? Du siehst ja eigentlich direkt neben dir am Eisstand, wie die Schweine sozusagen in den Schlachthof geführt werden und äh. dort äh, zu Bratwurst <lacht> verarbeitet werden, oder? Nee. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung nee, habe. Nee,
0: nee, nee. nee. Das, ist, das bleibt meinen mein, äh, empfindlichen Augen erspart. Äh, nee, es ist, es ist keine Schlachterei. Es ist die Verarbeitung. also Die Schlachterei ist woanders. Die werden hier nicht geschlachtet, die werden verarbeitet. Also, die kriegen die fertigen Hälften sozusagen angeliefert und daraus machen sie dann. Also, keine als lebenden andere.
1: Schweine, also die Drecksarbeit wird woanders gemacht. Hier kommt dann schon das zerlegte Schwein. So sieht es aus. An.
0: So sieht es aus. Genau. Das ist auch nicht so einfach. Also, du kannst jetzt, ich glaube, Schlachterei ist nochmal eine Stufe härter, also mit, mit Hygiene und Auflagen und Bestimmungen. Da gibt es nicht mehr wirklich viele von. Äh, auch in Thüringen nicht mehr viele von. Es sollen ja auch Profis machen, aber früher, wenn, weiß ich nicht, ob du das noch weißt, da gab es ja quasi in jedem Dorf, gab es ja irgendwie.
1: Ich weiß, ich, ich habe noch selber äh,
0: Schweine geschlachtet okay. und war dabei. Gut, also dann, als, das gibt es nicht mehr.
1: Wir in der Familie noch Schwein verarbeitet haben ja. komplett. Von früh morgens um 5 Uhr das Schwein sozusagen abbolzen ja, ja. und dann ging es los.
0: Ähm, witzigerweise sind wir da, bleiben wir mal beim, gerade beim, beim Thema. Also, es ist ein paar Tage vorher, jetzt Ende September, ähm, am 25. passiert. Äh, ich schneide gerade, genau, ich schneide gerade die letzte Folge. Die Folge 67 vom Tova Podcast schneide ich gerade im Eiswagen und habe also meinen Rücken zur Theke gewandt und höre etwas grunzen. Und denke mir, da kommt jetzt jemand mit einem Schwein und habe mich rumgedreht. Und was war es, was da gegrunzt hat? du sagst, ich, ich möchte dich raten lassen, was es war.
1: Ich soll jetzt raten, mal. Ja, was, was, grunzt,
0: was grunzt wie ein Schwein. Ist aber Kinder. kein Schwein. Bitte? Ja. <lacht> ein Mann, der Eishunger hat.
1: <lacht> Nein, was grunzt nee. ein Hund vielleicht?
0: Nee. Äh, es war tatsächlich, es hat wirklich, ich habe ich habe wirklich zuerst an ein Schwein gedacht. Es hat gegrunzt, wie ein Schwein. Ich dachte, es gibt doch diese, diese, diese Hausschweine, die du auch an eine Leine machen kannst, die die, ja. die tatsächlich so, ne, habe ich jetzt noch nicht so live gesehen, aber im Fernsehen irgendwo habe ich das mal gesehen. Und dachte, da kommt jetzt einer mit so einem Schwein an der Leine. Es war aber kein Schwein. Es war eine, eine Bulldogge. Ne? So eine, so eine, mit so einem Knautschgesicht. So, 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 ein, so ein Hund. Ach
1: Und die hat so gegrunzt. Ach, du
0: cool. und, und, und da das ich, ich glaube, ist das nicht so, wenn die überzüchtet das Tier. sind? Sind die dann nicht überzüchtet oder wie, wie ist denn das? Das
1: weiß ich doch nicht. Ab wann ist ein überzüchtet also, definiert? Ja, ich weiß überzüchtet. ich auch nicht. Ja.
0: Wenn sie nicht mehr richtig laufen können und, 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 und vielleicht auch solche Geräusche machen. Also,
1: also du meinst wie jedes Hähnchen, was du isst.
0: Richtig, ja. Pute oder so, genau. Ja, sowas. Ja. Aber die sind ja, ja, ja. Ich
1: weiß es leider nicht. Ja. Also, es ist schön, aber das ist doch schön, wenn dich eine so eine schöne Dogge angrunzt. Das ja? <lacht> ist besser, als wenn sie dich anbellt. Also ich finde grunzen immer noch besser, als so laut bellen oder anknurren. Ja, vielleicht
0: kann sie sich dann auch gut mit dem Schwein unterhalten, wenn sie die, gleichen Sprachen, die gleiche Sprache sprechen.
1: Das müsste man jetzt mal übersetzen: zu sagen, so. zwei, ja. Soft-Eis, Schoko, Vanille, bitte.
0: <lacht> also, dem Hund haben die Besitzer nichts gegeben. Es waren übrigens auch zwei Besitzer, ja, das ist Klischee, ne? hat dann auch wieder so ein bisschen gepasst, so vom Aussehen her, wie man sich das vielleicht. Zwei hat.
1: Besitzer, ein Hund.
0: Zwei Besitzer, ein Hund und ein, ein ganz süßes kleines Mädchen, die auch dabei war. Und die haben auch alle in Eis, ge alle in Eis gegessen. Und äh, außer, wie gesagt, außer die Dogge, die hatte wahrscheinlich noch irgendwie keinen kein Hunger gerade. Gott sei Dank ja. Und äh, auch ne, noch ein zweites Hundeerlebnis, was dann auch noch passiert ist, äh, ein ich weiß nicht was es ist ein, ein, was es war ein großer weißer Hund. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht was es für eine Rasse war. Also so ein großer weißer Hund und eine Frau, die den Hund an der Leine hatte und die Frau, es war so eine zierliche so eine so eine so eine etwas kleinere, schmächtige, zierliche ja. Frau, die hatte einen riesengroßen Hund an der Leine und die ist total fröhlich und ruhig geblieben, während sie beinahe von ihrem völlig ausgerasteten, großen weißen Hund aufgefressen worden wäre. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also die ist total ruhig geblieben, hat auch versucht, die Leine festzuhalten. Der Hund hätte sich mit Leichtigkeit losreißen können, aber die ist da cool geblieben, hat ihr Eis bestellt und der Hund ist irgendwie komplett ausgetickt. Ich weiß nicht, warum, weil war da ein zweiter Hund war, der ihn da irgendwie gereizt hat oder irgendwas. Also hat gebellt und, und gerissen und war richtig, richtig aggressiv. aber richtig aggressiv. Gibt's nicht
1: von den Herrchen, äh, sag mal noch Herrchen?
0: Frauchen oder Herrchen? Ist. Frauchen, Frauchen, Herr, oder? Frauchen, ja. Äh,
1: normalerweise hätte ich immer gedacht, wenn die, wenn die gut erzogen sind, so ein Hund, dann gibt es halt von Frauchen sozusagen einen streng, ein strenges Wort.
0: Ja. Und ein Kommando und dann ist Ruhe. Ich glaube, sie hat auch irgendwie versucht, mit ihm zu kommunizieren. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst. Also ich hatte ja, also nicht um mich jetzt, ich habe ja die Theke dazwischen. Aber ich hatte echt Angst um die Frau, weil die, der hat ja auch, also er hat nicht gebissen, aber der hat so mit dem Kopf in die Richtung, ja also beinahe gebissen. Also es war echt, als Frau an der Stelle oder als diese Frau speziell an dieser Stelle hätte ich, also ich hätte mir in die Hosen geschissen wahrscheinlich. Und die ist aber total ru ruhig und cool geblieben. Das äh, war irgendwie äh, total surreal, diese Situation dann. Und dann hat sie halt ihr Eis gegessen und sind sie irgendwie dann wieder weggegangen. Also war noch ein Mann, da irgendwo in der Nähe, aber äh, ja, als ob das öfters passiert. Also die kannten den Hund vielleicht auch nicht anders, ich weiß es nicht. Das ist schön, ja.
1: was dir so passiert mit deinen Hunden. Ich meine, ich finde, du hast es dann ganz gut. Du bist hinter deiner Theke. Gott sei Dank. Du hast so, eine Schutz, so einen Schutzwall. Ja. ja. Und du weißt damit auf jeden Fall, dass du kein Haus dir haben möchtest.
0: Na, ich überlege, nee, ja, wahrscheinlich nicht. Ich könnte mich auch gar nicht um den Hund kümmern, ich könnte ihm gar nicht das bieten. Vielleicht Vogel, ja. Den habe ich schon. Ich habe einen toten Papagei, der liegt, liegt bei mir im, im Wohnzimmer in einem Käfig. Und ich warte darauf, dass er aufersteht. Aber
1: Ist auch gut, stinkt der nicht irgendwann mal?
0: Darüber ist er schon hinaus. Was ist dir so?
1: Gut, ich habe ja Fische, ja. Ich fand ja Fische. Hast du die sind noch? Fast wie, fast wie eine Schildkröte. Du hast die ja. noch, ne? Oder? Hast du die noch? Ich habe die noch, ja. Ich habe ich hab noch meine Fische. Ich habe nicht mehr so viele. Ich hatte ja mal ganz viele Wälse, die ich alle dann mal in den Baumarkt gebracht habe, ins Aquarium zum Verkaufen. Ach, okay, das geht. Und, ähm, ich habe jetzt noch einen Wälz und habe ungefähr 14 Neonsalmer.
0: Okay. Die, die, so, die so blau schimmern schön bunt, also ja. diese
1: blau bunt, ja. Die Klassische. Anfangs, Amateur, äh, zier Fisch. Der hat <lacht> aber den Vorteil, der ist total pflegeleicht. Also ich mache jetzt nicht viel für die. Ähm, füttern könnte ich es immer wieder jetzt, wo wir drüber reden. <lacht> ähm,
0: ist ja stubenrein, ja?
1: Und die sind stubenrein ja, und schön. die sind auch vor allen Dingen leise.
0: Das ist gut. Die bellen nicht so laut, ne? Die bellen nicht so Oder laut. Oder grunzen. Also das ist eigentlich ja. ganz praktisch. <lacht> genau. Was ist noch so passiert in deinem, in deinem Leben?
1: Ich habe, das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe, äh, Am Wochenende habe ich endlich mal wieder eine Wand verputzt. Da habe ich so lange drauf gewartet. Ja. Und äh, ich war stolz wie Bolle, dass, naja, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich zuschauen durfte, wie eine Wand verputzt wurde und ab und zu mal mithelfen durfte. Ja? Okay, ja sodass du es jetzt ja, weiß ja. Ich fand es spannend, ja dass ich jetzt sozusagen auch äh, endlich in die tiefen Geheimnisse des Mauerverputzens eingeweiht bin.
0: Und ist die Wand jetzt verputzt oder gab es Probleme? Oder ist die Wand ist okay? jetzt
1: verputzt, es gab keine Probleme, es war alles astrein. Das Einzige war, dass das Trocknen des Putzes länger gedauert hat als geplant. Also wir haben, ich ziehe um, das habe ich dir schon erzählt. Ja. Und es wird äh, bald stattfinden, dieser Umzug. Und ähm, in dieses äh, in, die, in das neue Etablissement, da soll auch eine neue Küche. Und in der Küche war so ein alter Fliesenspiegel, dass ich den habe hinausmeißeln müssen. Nach gemeinschaftlichem Beschluss. Okay. Ja, also raus mit den alten Fliesen. Ich habe sozusagen dann erstmal den Fliesenspiegel abgemeißelt. Ja. Und habe ähm, dann mit einem profi verputz, wie kann man das denn sagen, gelernten Profi-Verputzer, ja. habe ich dann die Küche, den, diesen Fliesenspiegel wieder verputzt. Das war ganz spannend. Also es
0: war jemand noch dabei, der sich auskennt und du hast ihm geholfen.
1: Genau, ich habe ihm geholfen. Also man fängt ja an mit Haftgrund zum Beispiel. Mario, du pinselst sozusagen die Wand mit Haftgrund ein. Ja. Das ist cool, das ist erst flüssig und das wird quasi wie, wie, so, ein, wie so ein Gummiüberzug. Also wenn du das an der Hand hast, dann wird das dann fest und du kannst das dann so richtig abziehen wie, wie eine zweite Haut. Aha. Das für die Wand, damit der Putz da haftet. Und dann ist die Kunst beim Putz anrühren, ja, wie viel Wasser nehme ich denn für wie viel Menge Putz, dass du mit der Kelle in den, in den Putz reingehst und schlägst den Putz ab, drehst die Kelle um und der Putz bleibt noch an der Kelle dran und darf nicht runterfallen. Dann hast du die richtige Konsistenz. Ah. Also dann wird verputzt und dann wusste ich, das wusste ich auch nicht, Das wird wahrscheinlich jeder, jeder Maurer wird mich jetzt hier auslachen, aber dass ich es das erstmal grob an die Wand mache, ich mache alles, ich ziehe es ab, ist alles schön und die Feinarbeit kommt erst später, wenn der Putz etwas angetrocknet ist. Dann hast du einen Schwamm, da kommt dann wieder Wasser ran und dann ver, ähm, verschweißt du den Putz. Mhm. Also dieses typische runde Kreismuster entsteht dann sozusagen erst.
0: Spannend. Wenn du jetzt so viel Erfahrung hast mit Küchen und, und neuen Küchen und, und sowas Umbau, also es gibt. Noch nicht, die neue Küche ist ja noch nicht da. Ich habe jetzt nur die
1: Vorbereitung getroffen.
0: Ich habe äh, neulich so, so einen Begriff erfunden, der heißt Küchenangst. Beziehungsweise German Kitchen Angst. Also, so, ich habe auch gleich den englischen, das, Engl das englische äh, Antag, das ist äh, Synonym, äh, englische Entsprechung dafür äh, gefunden. Und englische Wort, ja, Kitchen Angst. Es gibt ja auch German Angst, es gibt ja auch, heißt ja auch Angst auf Englisch. Und das ist, ich habe auch eine Definition dazu, das ist, wenn man Angst hat, äh, weil man eine neue Küche braucht. Und da gehören ja so viele Dinge dazu. Also, man will vielleicht auch den Wasseranschluss an einer ganz anderen Stelle haben, wie er vorher war. Autsch. Ja, also zum ja. Beispiel und jetzt ist halt quasi die Angst, dass man verschiedene Gewerke benötigt, aber äh, nicht eins ins andere greift und wo fängt man an, kann man also, kann man, vielleicht weißt du das ja, kann man in ein Küchenhaus einfach gehen und sagen, pass auf, ich will das und das und das, könnt ihr das alles organisieren, dass das nahtlos klappt oder muss ich mich um die verschiedenen einzelnen Handwerksarten kümmern, die dann äh, nacheinander ankommen und terminlich und so weiter koordinieren, was meinst du, ist, ist das so, dass ich einen Ansprechpartner nur brauche oder muss ich da verschiedene selber rausfinden. Also jetzt nach deinen
1: Ansprüchen, wenn du jetzt eine Wasserleitung verlegen willst, dann wird es schwierig. Aha. Dann brauchst du ja nochmal einen Handwerker, der dir deine Leitung woanders hinsetzt. Zuleitung und Abwasserleitung. Und das kann nicht ähm, das, das Küchenhaus gleich mitnehmen. Nee, das macht das Küchenstudio nicht, weil die haben eigentlich nur, nur Schreiner sozusagen, also Küchenmonteure, ja. die ähm, dir die Küche dann sozusagen reinbauen und dann an den vorhergesehenen Anschlussstücken und stutzen anschließen. Was leichter geht, ist natürlich ein Herd. ja so ein, so ein Kabel vom Herd. Das kannst du überall hinlegen. Das ist kein Problem. Aber ich glaube, gerade so eine Wasserleitung ist, glaube ich, dann schon eher ein Nummer. Da brauchst du nochmal
0: einen Handwerker. Und hat das Küchenstudio vielleicht auch einen Fliesenleger? Also wenn ich da noch so sowas machen möchte? Äh, nein. Auch nicht? Muss ich also nein. auch mich drum kümmern? Ja. Aha. Gut, also ist der Begriff Kü Küchenangst bzw. Kitchenangst durchaus gerechtfertigt, könnte seine. Unbedingt, ja.
1: weil du brauchst ja mindestens schon mal einen Tag, um so ein Ding zusammenzustellen, um überhaupt <lacht> zu wissen, was es überhaupt gibt und was du haben möchtest ja. und wo du denkst, was du, was du in Zukunft haben wollen würdest, weil du es benutzen wolltest.
0: Ja. Ähm,
1: also viel Konjunktiv sozusagen, ja. viel Blick äh, in die Zukunft. Es gibt alles. Ja. Das gibt vielleicht, das so viel auch, ne? vielleicht zu viel auch. Vielleicht gibt es auch einfach zu viel. Der einzige, das ein, Die einzige Limitierung ist dein Budget.
0: Okay. Das muss man auch dann teilen. Es ist ja dann nicht nur die Küche aus dem Küchenhaus, die man sich dann äh, finanziell leisten muss, sondern halt auch den, die Gewerke, die noch fehlen. Ne? Wie du sagst, wenn man den Wasseranschluss. man auch alles
1: selber machen. Also, du gehst dann einfach zu deinem mm. Küchenhändler äh, des Vertrauens und du kaufst dir die Küche und montierst die auch selber. Das geht auch.
0: Ja, wenn man das sich zutraut. Das ist ja nochmal noch mal Angst. Und zum Verputzen engagieren wir dich. Du bist jetzt, du weißt es, du stehst jetzt im, 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 im Saft. Nein.
1: Genau, ich stehe jetzt im Saft. Ja. Und das Tolle ist, ich bin dann abends sozusagen ähm, äh, ins Bad gegangen, so wie ihr das auch alle macht, liebe Höris. Hoffentlich. Und habe meine Zähne geputzt. Ja. Und habe, äh, ich behandle meine Zähne immer vor. Ja. Also ein
0: wie beim du weichst sie ein. <lacht> <lacht> Nein. Ich, benutze,
1: ich weiche sie ein mit Haferschleim. Ich mag Haferschleim wirklich sehr. Ich auch.
0: Ähm, aber
1: das, ich benutze noch nicht zum Zähneputzen und auch nicht zum Einweichen. Ich habe. Ich benutze Zahnseide vorm vor dem also Zähneputzen.
0: Ich habe es mal nach dem Zähneputzen noch mal weil ich gemerkt habe, dass es nicht gereicht hat. Die Bürste habe ich im Nachhinein nicht. Also ich
1: noch benutze bei mir die Zahnseite immer vor zähne Zähneputzen, um das grobe raus zu, okay. zu, zu, zu schneiden. Ja. Ja. Und äh, dann werden meine Zähne geputzt. Und da ist mir diesmal Folgendes passiert, dass ich hinten oben bei meinem Backenzahn gezahnseidelt habe ja. und ziehe mir beim Rausziehen der Zahnseite ein Stück
0: Zahn mit raus. Das bin ich aber von dir nicht anders gewohnt. Also so wie ich dein Steinbruch in Erinnerung habe, da fällt immer mal was raus. Ich bin entsetzt. Ja, jetzt bin
1: ich äh, wahrscheinlich oh. im, wo sind wir denn jetzt eigentlich, im Zenit unserer, unserer Schaffenskraft. Ja, oder? natürlich. Und denk jetzt fängt der Verfall und Zerfall langsam an und bei mir erreicht der Höchststände. Also ich habe mir, hab mir ein Stück Zahn rausgeholt. Zum Glück war es kein echter Zahn, sondern es war einfach eine, eine alte Plombe, die ich mir sozusagen mit meiner Zahnseite gezogen habe.
0: Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht die Zahnseitefirma zu verklagen? Weil in Amerika könntest du damit Chancen haben. Berlin. Aber es ist doch gut,
1: weil ich bin dann zum Zahnarzt und da war ich genau heute. Ja. Ich hatte 15 Uhr meinen Zahnarzttermin, ich kam fünf Minuten zu spät. während ich mit dem Fahrrad zum Zahnarzt geradelt bin, ruft mich der Zahnarzt an und fragt, ob ich denn noch käme ja. und da habe ich gesagt, ja, ich bin in zwei Minuten da und dann haben die schon alles vorbereitet. Also ich bin quasi einfach hochgegangen <lacht> Notaufnahme. und äh, durfte direkt in, in, äh, in das Zahnarztstudio hinein.
0: Geil, ja.
1: Musik wurde angemacht ja. und ich habe dann gesagt, ja, ich bin heute eigentlich nicht da zu, zu, zu dem Termin, wo ich eigentlich da bin, sondern wir müssen jetzt die andere Seite richten. Mm. Bei mir wird jetzt momentan alles repariert. Du kennst das ja auch. Du ja. hast ja auch so ein, so ein, so ein großer Sanierungsfall ja. bei den Zähnen. Ja. Momentan nicht meine Altlasten ja, ja. sozusagen ausgetauscht werden gegen neue in Altlasten. Ja. Neulasten. Und das Tolle ist, na, dann schauen wir doch mal, wann wir das gemacht haben. Und dann hat das die Vorgängerin von meiner Zahnärztin gemacht vor exakt einem Jahr. Also eigentlich nicht so lange her. Und dann gibt es, das wusste ich nicht, beim Zahnarzt noch Garantie.
0: Ja. Aha. Also ich
1: habe sozusagen jetzt einen Garantiefall <lacht> und äh, habe sozusagen kostenfrei einen neuen Zahnersatz bekommen. Das ist aber das schön. Ja. Und das zweite, noch coolere ist, sie fragt mich da allen Ernstes, sollen wir es heute mal ohne Spritze probieren?
0: Und du sagst natürlich ja selbstverständlich. Und ich habe natürlich, ich
1: habe etwas gezögert, habe mir da gedacht. Hm, dann kam sie mit, die haben doch diesen äh. Luftpuster, weißt du?
0: Ja. So.
1: Dann hat sie mal in den Zahn gepustet, ob ich etwas merke. Ach oder so. Nein. Oh Gott. Und ich habe mich dazu überreden lassen, Mario, <lacht> heute beim Zahnarzt mal ohne Spritze auf dem Tisch mit, mit Bohrinstrumenten behandelt zu werden. Das war eine neue inspirative Erfahrung
0: für mich. Allein die Frage, ich schon, wäre ich geflüchtet, wenn ich allein schon die Frage vom Zahnarzt gehört hätte. Wollen wir doch mal ohne Spritze. Was denn das für eine Frage? Das weiß man doch, als wenn ich zu spät ist. so
1: aus? Vielleicht traut man mir das zu und du schaust mich an und sagst als Zahnärztin. Herr Heinemann. ich würde sagen, ja, heute können wir doch mal. Heute brauchen wir doch keine Anästhesie, oder? Aber das schaffen sie so. Das schaffen sie. Das weißt du doch vorher
0: nicht. Selbst, stell dir mal vor, einen Millimeter tiefer tut dann du weh. Du kannst ja
1: jedes, jederzeit die, die Exit-Hand heben. Na und ich dann? Ich welche Hand darf ich denn heben? Darf ich auch schreien? Wir sagen sie, ja, das dürfen sie, aber bitte nicht die rechte Hand, da stehe ich. Dann schlagen sie mich, nehmen sie die linke, da steht nur die Assistentin. <lacht> ja.
0: ja, genau. <lacht>
1: Haben sie beide gelacht, ja. Ähm, ich habe das gemacht und es hat funktioniert. Ich habe vor allen Dingen extra diese Handposition eingenommen.
0: Ja, auf meinem Schoß. Also, er zeig, zeigt, ja, beschreib mal, was du machst. Du legst deine Fingerkuppen aufeinander und deutest so ein bisschen die merkel Raute die, an. Die
1: gute, die gute Merkel-Rauter ja. habe ich genommen, ja. um zu sagen, ja, ich will jetzt keine Fäuste machen oder verkrampft Nein, sein, ja. sondern ich bin jetzt ganz entspannt und ähm, stell mir, ich habe mir bildlich irgendwas anderes vorgestellt. Ich bin auf einem, auf, auf Meer und äh, fahre, reite eine Welle, ja, während an mir, ähm, während ich repariert werde, sozusagen. Das hat funktioniert. Okay. Das ist toll. Also ich kann das jedem von euch empfehlen, das nächste Mal beim Zahnarzt einfach mal aufs, auf, auf die Spritze verzichten, weil das einfach mal ein neues, tolles Gefühl im Kiefer ist.
0: Also irgendwie äh, glaube ich, du hast nicht mal alle Latten am Zaun, aber das würde ich dir nie äh, öffentlich sagen. Deswegen verschweige ich das lieber und wir machen weiter mit den Schlagzeilen der Woche. Es sei denn, du hast noch eine Horrorgeschichte. die, äh, die
1: Ja, Noch was ganz Wichtiges. Also am Sonntag war ich, und das ist cool, Mario, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Ich war in unserem Landkreis auf dem Gartlertag. Ein was? Auf dem Gartlertag. Wie schreibt man das? Gard, Gartler. Gard, was ist das? Das sind... Gärtner, das ist eine kleine Gärtnerei, die organisiert einmal im Jahr einen Gartlertag. Also hier in Bayern sagst du wahrscheinlich jetzt nicht, dass der Gärtnertag, sondern ist der Gartlertag. Und das Tolle ist eigentlich erstens, wird dort Obst und Gemüse verkauft, also sozusagen von den kleinen Gärtnern selber. Ja. Es wird ähm, Sauerkraut eingemacht in große Tongefäße und zwar live, wird live gehobelt von... <lacht>
0: Live gehobelt.
1: Kräftigen, kräftigen Frauen auf einem, sieht aus wie so ein altes Waschbrett, wird das so Sauerkraut gehobelt ja. in kleine Stücke und wird dann äh, mit großen Holzstempeln eingestampft in in, in Tongefäße. Toll. Und das kannst du einfach bestellen. Sagst ich möchte 5 Kilo Sauerkraut im Tongefäß und dann wird dann nach Gewicht abgewogen und dann nimmst du das Tongefäß mit. Und damit das überhaupt zu deinem Auto kommt, gibt es dann extra noch Sackkarren. Also du kannst dann eine Sackkarre nehmen, da kommt das Tongefäß drauf und kannst es dann zu deinem Auto
0: fahren. was soll ich jetzt mit 5 Kilo Sauerkraut? Wer soll das alles essen? Überleben! Außerdem fermentiert das ja und erzeugt Wärme. Ach, du meinst es aus Energiespargründen oder, oder um, 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 um die Wohnung zu heizen? Um, A, um die Wohnung
1: zu heizen, ja, auf so eine Grundtemperatur von 3 Grad. Ich glaube, haben wird so einen Topf dann nicht. Ja. Und äh, vor das allem, dass du durch den Winter kommst, kommst, du einfach gesund. So Sauerkraut. Ich wusste es nicht, es ist cool.
0: Ähm, okay. Sauerkraut selber machen. Aber das ist, das klingt wie ein Fall für... Die, die Podcast Lebenshilfe das heißt, ich auf die Idee sind glaube ich noch nicht viele gekommen, dass man statt Kohle oder Holz einfach Sauerkraut sich in die Wohnung legt und damit genau, die Wohnung wenn du genug Sauerkraut, wenn du dein gesamtes Wohnzimmer
1: austauschst mit Sauerkrautfässern, es dann geht es dir richtig gut und du bist, du lebst auch noch gesund, du kommst quasi ohne
0: Skorbut durch den Winter. Kennst du noch diese Sauerkrautplatten?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Ja, ah, doch, ich kenne die. Du weißt was ich meine? Ja. Ja, diese ich weiß, was ich aber es ist, glaube ich, was anderes. Sind das nicht so Dämmplatten? Auch. Das waren Oder waren Dämmplatten? Dämmplatten Ja. ja. Haben wir noch Sauerkrautplatten, weil die so eine Struktur hatten wie Sauerkraut. Aber das ist nicht das gleiche Material, glaube ich. <lacht>
1: ich glaube auch nicht ein bisschen fester. <lacht> was es ganz, ganz, was, was noch ganz Tolles gab, und das fand ich total faszinierend, es gab frische Apfelkücher.
0: Frische was? Apfelkücher. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen taub seit gestern. Was? Apfelkücher? Apfelkücher. Kücherl. Achso. Ach, so. Ach Apfelkuchen. ist sag doch Apfelkuchen.
1: Nein, in Bayern sind das Apfelkücher. Das auf. ist was anderes ein
0: Apfelkuchen. Das ist
1: ein äh, Apfel. Ja. Ein Apfelring. Ja, Wenn du den Apfel in kleine Scheiben schneidest und entfernst das Kerngehäuse.
0: Saure Apfelringe!
1: Ja, oh, so ungefähr. Ja. Nur halt ein Apfel. So, Verstehe. Und jetzt wird dieser Ring... In, ein, in Teig getunkt. Ja. In flüssigen Teig. Ah. Und frittiert. Oh. Und danach kommt Zucker und Zimt drüber. Oh. Und das bekommst du. Das war so ein Fließband, weißt du? Das, so, <lacht> das war total cool. Aber am Anfang war so, ein, so eine Teigmaschine und da war ein großer Behälter mit Teig. Ja. Da waren zwei, drei Frauen beschäftigt und haben Apfelringe geschnitten. Und haben die dann in den Teig getunkt und haben sie in, einen riesen, in eine riesengroße Fritteuse geworfen. Die war ungefähr so groß wie mein Tisch hier, zweimal einen Meter. Ja. Mit Speiseöl. Und dann kamen die Ringe und sind dann durchgeschwommen zu den nächsten Frauen, die die dann mit, ähm, mit Werkzeug rausgeholt haben, gewendet haben und weiter frittiert wurden auf der anderen Seite. Doppelt frittiert? Auf ah. Doppelt frittiert, oben und unten. Ja. ja. Und dann kamen die auf ein Abtropfgitter.
0: Oh. Ja. Und
1: von dem Abtropfgitter wurden sie dann in eine zucker mischung eingetunkt mm. und kamen dann auf deinen Teller. Oh. Du konntest dann sozusagen diese <lacht> Dinger bestellen und du hast sie ganz frisch
0: bekommen. Oh. War der Hammer. Apfelküchle. Apfelkücher, -Kücher. Kücherl, Apfel Kücherl, Apfelkücherl. Und die gibt es nur jetzt bei dieser speziellen Veranstaltung oder kann man die auch sonst irgendwo mal bekommen? Ja, die
1: gibt es in Bayern eigentlich in jedem Wirtshaus. Ah. Ähm, gerade in Oberbayern, Niederbayern, weiß nicht mehr, äh, Österreich noch und in der Schweiz.
0: Jetzt weiß ich auch endlich, warum du unbedingt nach Bayern wolltest vor <lacht> Jahren wegen der Apfelkücher Wegen den Apfelküchern. Ja. Genau. Ist ja verrückt. Das war der Grund. Ja, schön, toll. Sowas haben wir in, in Seifeld nicht gehabt, da haben wir zwar andere Sachen, aber hm, na gut. Da haben wir kommt Detscher, Komm, Detscher weißt du. ja, super, danke. Das wollte ich eigentlich und hab ich Wir haben
1: Klöse ja. und wir haben Bratwurst.
0: Klöße und Bratwurst, ja. Und wir haben, wir haben eine Regionalzeitung namens OTZ und die sind ja Partner von uns, wie ihr alle wisst, liebe Hörrys. Und ne die OTZ hat äh, Schlagzeilen gehabt diese Woche, wie man es vielleicht auch von der Zeitung erwarten kann. Ein 16-Jähriger aus Berger, ich weiß gar nicht, wo Berger liegt, der, weißt du das? Bei bei Weimar. Bei Weimar, ach komm, müsst ihr eigentlich wissen, ne? 16-Jähriger aus Berger segelt auf dem Zweimaster Roald Amundsen nach Antwerpen und sagt, an Bord bin ich einfach glücklich. Und wir wissen auch warum, Meeresluft ist gut gegen Pickel. Ja. Ähm, Thüringen. Sollte ich jetzt lachen?
1: Ich muss jetzt lachen, warte. Du musst jetzt lachen. <lacht>
0: Danke. Ja. Ähm, Thüringen soll Knotenpunkt für hochsichere Quantenkommunikation werden. Partner des Fraunhofer-Instituts für angewandte Optik und Feinmechanik haben erstmals erfolgreich einen Quantenschlüssel auf einer 75 Kilometer langen Strecke zwischen Jena und Erfurt ausgetauscht. Und äh, falls ihr es noch nicht wusstet, lieber Tobias und ich kommunizieren ja schon seit der fünften Klasse ausschließlich mit, ausschließlich mit Hilfe von Quantenschlüsseln. Das geht auch sehr gut. Das stimmt. Ja.
1: Äh, wir müssen aber mal aufpassen, weil ich empfehle dir, das nächste Mal wieder Socken anzuziehen, bevor du deine Quanten in die Schuhe steckst. Ja, hast
0: recht, ja, ja.
1: Dann funktioniert das auch ein bisschen geruchsneutraler.
0: Okay, hast du vielleicht recht, ich gebe mir Mühe.
1: Aber wir schaffen mehr als 75 Kilometer. Wir schaffen exakt 384 Kilometer momentan. Ja, glaube
0: ich. Das stimmt, ja. Also wir sind eigentlich schon, äh, wir eigentlich sollte... Wir sind, so, wir sind schon ein paar Schritte wir weiter. Wir sind schon ein paar äh, Schritte, mit den Quanten sind wir schon ein paar Schritte weiter. Ähm, da sollte das Fraunhofer-Institut eigentlich mal Interesse bei uns äh, anmelden und nicht nur hier äh, in, 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 in... Wo war das jetzt hier? Zwischen Jena und Erfurt, so ein Quatsch, ne? Gut, vorletzte Schlagzeile. Countdown für 1000 Einfamilienhäuser und Wohnungen im Erfurter Westen. Da sollen also neue Einfamilienhäuser und Wohnungen gebaut werden und wer zählt diesen Countdown natürlich. Unser Grafzahl zählt diesen Countdown rückwärts. Das ist ungefähr so. 1.000 Einfamilienhäuser und Wohnungen im Erfurter Westen. 999 Einfamilienhäuser und Wohnungen im Erfurter Westen. 998 Einfamilienhäuser und Wohnungen im Erfurter Westen. Das, ich glaube, es reicht. Äh, danke schön. Wir, wir können uns was darunter vorstellen. Und es gibt ein neues Konzept für Seniorenresidenz Hummelshain. Für die geplante Seniorenresidenz im alten Schloss von Hummelshain gibt es ein neues Konzept. Und wir wissen auch schon, wie das neue Konzept aussieht. Und zwar zieht dort ein Kindergarten ein. Yeah! 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 Yeah!
1: Ich habe jetzt übrigens im, im, im Internet gefunden, dass wieder ein Schloss zum Verkauf steht. Ja? Wo? Mario, das ist ganz spannend. Und zwar äh, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
0: So viele Schlosser gibt es da jetzt auch nicht. Es gibt einige. Aber welches ist es denn?
1: Das weiß ich selber so. nicht, da muss ich nochmal nachschauen. Also, es gibt nur Bilder und es steht ein Schloss da ohne Standort. Ach so. Also, liebe Höris, äh, vielleicht könnt ihr uns das mitteilen. Ja, welches Schloss, welches eurer Schlösser verkauft ihr denn gerade? Okay. Ja, post .de.
0: Eine Schlagzeile habe ich trotzdem noch vergessen und zwar die letzte, die da heißt OTZ. Wir verlosen Eintrittskarten. Der letzte Flipper kommt nach Erfurt. Ähm, und wir haben natürlich den vorletzten Flipper hier bei uns im Studio. Hast du jetzt die Assoziation von diesem Schlagerflipper bei dir oder muss man das, oder meinst du, es funktioniert ich nicht? Weiß,
1: ich weiß es gar nicht. Ich meine, wenn, dann waren es die Flippers ja, das waren ja mehrere und die, nicht der Flipper. Ja, deswegen. Das heißt, der letzte, ach, das ist dann der einzige, der letzte Überlebende der Flipper.
0: Ich weiß nicht, ob die anderen beiden nicht mehr unter uns weilen oder ob sie sich einfach nur aufgelöst haben, aber Olaf, der Flipper, so heißt er, so nennt er sich momentan, der kommt eben als Solo-Künstler nach Erfurt und die OTZ verlost Eintrittskarten. Aber das soll uns nicht weiter tangieren, denn es gab ja noch viel Wichtigeres und zwar eine Zwangsversteigerung in Gibraltar und da ist die Yacht Axioma des russischen Oligarchen Dimitri Pumpjanski für 37,5 Millionen Dollar versteigert worden. Es gab 63 Gebote insgesamt und ich muss mal sagen, Tobias, herzlichen Glückwunsch. Nimmst das, ist,
1: das ist lieb von dir, aber du sollst doch nicht mal alles verraten. Ja, ich
0: will aber wissen, nimmst du mich mit? Also spritzt du über den Chiemsee oder wie, wann machen wir das mal dann?
1: Ja, das, ich lasse ja erstmal den Chiemsee äh, verbreitern, dass ich mit der Yacht überhaupt einreisen kann. <lacht> ja, also über Ich komme über die Donau und dann über den Inn und muss dann abbiegen in die Salzach und von der Salzach in die Alz. Okay. Und ich muss, glaube ich, ab Burghausen muss ich, glaube ich, alles nochmal 10 Meter tiefer legen von den Flüssen ja bis zum Chiemsee, dass ich da erstmal einlaufen kann.
0: na Oder ihr, ihr macht es einfach einfacher. Ihr baut eine Eisenbahnstrecke zum Chiemsee und äh, bringt die Yacht per, per Eisenbahn an das Ufer direkt und dann wird sie dort das muss reingehen. Das eine
1: viergleisige sein, weil die Yacht ist viel zu breit für eine eingleisige Eisenbahnstrecke. Also ich brauche irgendeine spezial
0: Oder baut eine Autobahn bis dahin oder so eine, so eine extra Straße könnte man auch machen. Ich bin für einen Tunnel. Tunnel ist, ja. Tunnel ist am besten. Das könnte Bayern, glaube ich, sich sogar leisten oder der Oligarch. Ne, der ist ja nicht mehr am Spiel, Oligarch ist ja Jetzt, raus.
1: wo die Münchner Stammstrecke knapp zehn Jahre längere Bauzeit verordnet bekommen hat, <lacht> ja, genau. Woll, wird ich, es Zeit für den nächsten
0: Tunnel. Ich wollte es gerade fragen, wann ist denn eigentlich die Münchner S-Bahn endlich an den Chiemsee angeschlossen? Das kann doch nicht mehr so lange dauern, ihr baut doch schon lange dran. Also
1: die Pläne sind ja schon seit Franz Josef Strauß sozusagen fertig, Ach so. final in der Schublade. Ja. Wir warten nur darauf, weil davor schon die Stammstrecken-Erweiterung
0: geplant war. Okay. Ja, ich drücke mal die Daumen, dass es klappt. Äh, spätestens wenn ich dann äh, demnächst mal wieder bei euch aufschlage, dann muss das alles in Ordnung sein. Ich will da auch ein bisschen bequemer dann äh, von A nach B kommen. Und vom, ähm, vom Oligarchen zum Despoten ist es ja auch nicht allzu weit. Wir haben jetzt die Top 10 guten Vorsätze Wladimir Putins fürs kommende Jahr, denn das Jahr kommt ja bald, aber wir wissen nicht, ob Putin das vielleicht noch erleben wird oder nicht. Deswegen machen wir jetzt schon seine guten Vorsätze. Wir haben sie da exklusiv hier im Tova-Podcast und dabei hilft uns natürlich auch diesmal kein geringerer als Graf Zahl. Guten Abend, liebe Hörings. <lacht> Nummer 10. Weniger offensichtliche Lügen. Nummer 9. Mehr subtilere Lügen. Nummer 8. Mehr Spott machen. Nummer 7. Ein Märchenbuch schreiben. Nummer 6. Einen True Crime Podcast machen. Mit eigenen Geschichten. Nummer 5. Aus Versehen aus dem Fenster fallen. Nummer 4. Mehr Onanieren statt Annektieren. Nummer 3. Jeden Tag mindestens ein Dekret unterzeichnen. Nummer 2.
1: Die Taliban öfter mal zum Chai einladen, also zum Tee für
0: alle französisch Kursler. Und auf Platz 1. In der Hölle ein Zimmer mit Fegefeuerblick buchen. Das waren die Top Ten.
1: Ich habe mir das extra so ausgesucht, damit ich vor allen Dingen die vier auch vortragen darf. Und nicht du. Ähm,
0: ja, natürlich. Das äh, habe ich mir schon so gedacht. Ne? Das, <lacht> Ist da auch was für dich dabei? <lacht> Von den Top 10 für
1: Putin. Ich finde, wir sollten alle Top Ten gute Vorsätze haben. Ja? Und zwar nicht nur fürs nächste Jahr, sondern einfach für morgen schon. Für morgen schon. Also, Mario, was wäre was, wär, was wär deine, dein zehnter, also unten an der Top Ten, dein zehnter guter Vorsatz?
0: Also, Platz eins jetzt, oder was? Für morgen? Nein, Platz zehn. Platz zehn oh. für morgen. Platz zehn für morgen wäre, ähm, ähm, dass es mir auch morgen gelingen wird, äh, die, die, den Frust über, über doofe äh, Eisbestellungen und, und äh, Kunden äh, zu verstecken. Dass ich es elegant das überspielen kann.
1: Was hast du da für eine Technik? Machst du diese 1, 2, 3 Technik?
0: Ich atme tief ein.
1: Genau, und zählst 1, 2, 3.
0: Ich zähle, zähle 1, 2, Da 3. fällt mir was
1: ein. Ich war am Dienstag wieder wie immer bei meinem Yoga. Ja. ja ich weiß ja nicht, du gehst nicht mehr zum Yoga, oder? Nehm ich Ich
0: mal mache es mir selbst zu Hause, ohne aktiv in die Gruppe selbst zu gehen. Du bist der Mario. Ja.
1: Ist gut. Was machst du da für Übungen? Ich
0: mache die Welle, ich mache, was mache ich, diese Rückenlage und dann, ich weiß nicht, wie, nee, wie heißt das, wenn man im Arsch nach oben geht und die Beine in den Boden drückt, also diese Sache mache ich noch und äh, ja, das war es eigentlich und Strecken, also Brücke? nur so Nein, Eine Brücke ganz ist glaube ich schwieriger,
1: sondern einfach, ja, ich weiß schon.
0: Mhm. Ich mache zu wenig, ich gestehe, es macht zu wenig.
1: Du machst zu wenig. Also wir haben diesmal eine Atemübung gemacht, das habe ich vorher noch nie gemacht und zwar mit dem Zwerchfell. Und ah. zwar indem es vorbereitet und äh, du bleibst still sitzen und das Einzige, was aktiv ist, ist dein Bauch mhm. und der atmet schnell ein und aus. Ich mache es dir mal ganz kurz vor. Ja,
0: bitte. Ich, wieso muss ich gerade an die Docke denken von, von vorhin? Ähm, ja, okay. Und was, welchen Zweck hat das dann? Wenn du das, das ist gut,
1: das ist, das, ist ein, das ist so ein Pumpen, also du atmest quasi nicht ein, du atmest nur aus.
0: Ach so. Ja. Und Autos
1: atmest dadurch automatisch ein. Das war interessant. Ja? Das mache ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger. Und es klingt auch für die Nachbarn eigentlich immer ganz spannend, wenn man solche Atemübungen,
0: Atemübungen durchführt. Ich wollte gerade sagen, sag den Nachbarn am besten vorher, dass du das machst, nicht, dass die dann einen Notarzt rufen oder die Feuerwehr oder die Polizei. Ähm, in der Reihenfolge.
1: finde ich gut. Ich habe so einen guten Draht. Mein Nachbar bringt mir momentan immer Pilze vorbei.
0: <lacht> dann machst du das schon von automatisch. <lacht> ja, verstehe. Ja. Und ich glaube, wenn er
1: mich nicht mögen würde, dann würde er mir die falschen Pilze vorbeibringen.
0: <lacht> äh, wie spät ist denn eigentlich?
1: <lacht> Uhrenvergleich. Hier spricht der Michael vom Zeitzeichen-Institut. Es ist 18.35 Uhr und Sie hören den Tova-Podcast. Komm, Mario, sie klopft. Sie klopft bei dir. Lass sie rein. Das klingt so ein bisschen nach Samba. Sie ist gut drauf, kann das sein?
0: Quizhexe wieder. Ja, ich lasse sie mal rein.
1: Ich bin die Quizhexe. Was lebt unter Wasser und sieht alles doppelt? Ein Wer springt mit guter Laune? Wer springt mit guter
0: Laune? Der Hopptimist. Worauf gucken besoffene Taxifahrer? Ja. Auf das metaxa -Meter.
1: Bis bald. <lacht> äh,
0: metaxa, ja, Metaxa. Okay, ja, verstehe. Also sag mal, da fällt mir ein, Tobias, bist du eigentlich in Los Angeles Taxi gefahren?
1: Ich bin, ich musste zwangsweise Taxi fahren, weil Uber nicht funktioniert hat. Ich wollte eigentlich Ubern. Okay, ja. Ja, ich wollte es ja ausprobieren, das ist ja der Hype. Und äh, ich habe auch von meinen äh, Kollegen äh, mitbekommen, also wenn man sich in L.A. bewegt, dann ubert man. Und das ist, das wollten sie mir demonstrieren, wie cool das ist, wie cool das funktioniert. Ja. Und dann kam kein Uber. Dann haben wir eine halbe Stunde gewartet und ähm, dann sind wir Taxi gefahren. Na, wie Was auch erstaunlich gut funktioniert und nicht teurer ist, als wenn du mit einem Uber fährst.
0: Aber du hast ja diese App und da, da kann man da nicht sehen, ob jemand in der Nähe ist oder... oder ja,
1: nur da hat die App nicht funktioniert. Ach es so. Gab
0: irgendwie eine Serverstörung oder sowas. Ah.
1: Also du hast zwar einen Uber bestellen können und der hat, der hat dich noch gefragt, du kriegst ja eine Frage, was für einen Typ du haben möchtest an Fahrzeug, Südländisch. Ach so. sitze, ja. Was für Sitze, was für ein Komfort. Und ähm, dann sucht er, ob ein Fahrer in der Nähe ist und da gab es dann die Dauerschleife. Das ging dann
0: nicht ah.
1: Es gab keine Fahrer oder wir haben vom Weitem schon in Uber wahrscheinlich die Markierung gehabt, Achtung, A German Angst ist coming. Ja, Uber Angst. Und deswegen hat Uber automatisch uns aussortiert als, als Kunde. Nein, das ging vielen so. Ich war am Flughafen, als ich gelandet bin und an da gab es einen extra äh, kein Taxistand, sondern Uber-Stand. und da standen ganz viele Leute. Es kam aber keine Uber.
0: Und was ist da jetzt also konkret, also ich als Laie, ich habe damit noch keine Erfahrung, aber was, 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 was ist jetzt das Problem, warum kann Uber nicht noch eine Telefonhotline zusätzlich einführen? Das
1: weiß ich doch nicht, auf jeden Fall sind wir dann Taxi gefahren ja. und da gab es auch das gute Metaxameter ja. im Taxi. Ja. Ähm, ich wurde über, überschwemmt von amerikanischer Freundlichkeit, die sich in <lacht> absoluter Wortkarkheit ähm, ergötzt hatte. Und äh, ohne zu fragen, meinen Koffer genommen hat und in den, in den Trunk geschmissen hat. Ja. Ja, So ungefähr ein Taxifahrer. Das war das war okay, sagen wir mal so. Ja,
0: immerhin hat er nicht daneben geschmissen.
1: Wir durften auch nicht vorne sitzen. Wir mussten dann hinten rein zu dritt. Ja, aber das weißt du doch. Ich das
0: wollte. ist doch aus Sicherheitsgründen sicherlich so, oder? Die müssen sich ja schützen vor euch brutalen Deutschen.
1: Natürlich. Ja. Das wusste ich ja vorher nicht, dass ich so brutal
0: sein könnte. Aber ich glaube, die ich glaube schon, dass die Amerikaner denken, dass die Deutschen nur deshalb keine Waffen haben, weil sie alle diese Selbstverteidigungskills Skills haben. Ja, das ist, dass die quasi mit der Handkante viel gefährlicher sind als mit einer Pumpgun. Und, und dann kommen sie hierher ja.
1: und stellen das fest, wie mein Schweizer Besuch am Wochenende, der von deutschen Behörden und Schweizer Behörden berichtet hat und feststellt, wir sind eigentlich noch mitten in der Steinzeit. Wenn nicht sogar noch weiter dahinter was die Digitalisierung unserer Ämter betrifft.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber wir, wir können, wir können äh, faxen, können wir. Und das sind wir auch schon wir können bei faxen. der Hörerpost. Wir
1: können, <lacht> wir können faxen, das finde ich gut. Mario, ich glaube auch, wir haben wieder ein. Haben wir wieder? Ja. Nein, wir haben einen Fax bekommen.
0: Die Post ist da. Wir haben einen Fax bekommen, ja. Wir sind
1: digital. Ja. Äh, von Tina aus Talk Oh, ah, okay. Und äh, Tina schreibt uns... Hallo Tobi, hallo Mario. Es gibt ja neben dem Torover podcast noch einen zweiten Podcast, in dem zwei Männer wichtige Themen besprechen. Und das ist der von Filmregisseur Uwe Boll und Ex-Tele 5-Chef Kai Plasberg. Und letzte Woche hat da der Kai Plasberg einen Höribrief vorgelesen und da wollte ich mal wissen... Moment, ich
0: unterbreche mal an einer Stelle, um die Frage vorwegzunehmen. Ja, Tina, du hast natürlich recht, das war ich, ich gebe zu... Ich habe diesen Brief geschrieben und ich stehe auch dazu, denn ich weiß, dass ein Lob ab und zu gut ist und konstruktive Kritik ebenfalls. Wir haben Post bekommen und ich fange mal an vorzulesen, wenn ihr das äh, mir genehmigt.
1: Mario hat geschrieben, deine Ansichten zur Queen, also er spricht mich persönlich an und zum britischen Königshaus hätte ich fast eins zu eins auf mich übertragen
0: können. Allerdings besitze ich nur zwei statt drei Winke Queens. Danke für das Aussprechen meiner Gedanken. Ich bin sehr froh, dass du den Podcast zusammen mit Uwe Boll machst, ihn nicht alleine auf die Menschheit loslässt und als Korrektiv auf ihn einwirkst. Aber genau das ist das Schöne, weil Emotionale an Boll Blasberg, man regt sich bisweilen tierisch auf, um sich dann auf der anderen Seite wieder totale Bestätigung abholen zu können. Ich höre euch immer beim Autofahren, da muss ich auch auf meinen Puls achten. Das machen übrigens viele die hören uns ah. beim Autofahren. Ja. Und deshalb ist es natürlich gefährlich, zur gewaltsamen Revolution aufzurufen, so wie ich immer. Ja. Also wer diesen Podcast noch nicht kennt, wer das große Ganze der weltpolitischen Lage witzig auf den Punkt gebracht und ohne Rücksicht auf Verluste verstehen möchte, der hört bitte in den Wochen, in denen kein Tover Podcast läuft, aber nur dann den Podcast Boll Blasberg ist, ist sehr gut gemacht und unterhaltsam. Und wie gesagt, kann man mal sich anhören zwischendurch, wenn man die Weltpolitik wirklich eingeordnet haben möchte. Es ist noch weitere Post in meinem E-Mail-Fach gelandet, diesmal von, von diesem Nachbarschaftsnetzwerk. Da hat die Andrea aus dem Beuselkiez geschrieben, am 28.09. Tausche einen Becher Pökelsalz gegen eine Tüte Chips. Und ich weiß nicht, irgendwie früher hat man doch die Nachbarn nach Salz gefragt und heute bietet man sogar Pökelsalz an. Ich finde, das ist auch eine tolle Anmache, so heute schon gepökelt, Tobias? Hm? Heute schon gepökelt, ja. ja. Heute, schon heute schon gechippt. Du heute schon gechippt. Bist du heute schon gechippt oder hast du schon gepökelt?
1: Ja, ich, ich finde das eigentlich total interessant, wie viel Aufwand und Energie die Tauschpartner... Äh, überhaupt investieren, um solche tollen Dinge zu tauschen.
0: Ja, und ich sag dir eins, äh, Insider, die, die Anzeige, die war wenige Stunden, nachdem sie online war, war die wieder weg. Das heißt, die hat tatsächlich schnell schon jemanden gefunden, der das Pökelsalz angenommen hat und auch eine Tüte Chips bereit war zu tauschen dagegen. Also, es, ist, es geht in Berlin, geht es zack, zack mit solchen Sachen. Das ist auch ein geiles Angebot, Becher Pökelsalz. Ich war nicht schnell genug. Und die Nathalie R. Punkt aus dem, auch gleicher Kiez, die hat eine Walnuss zu verschenken und sie schreibt wörtlich, die Eichhörnchen haben fleißig gegärtnert und diese Walnuss sucht daher ein neues Zuhause. Ich verschenke sie gern, also einfach so, aber für den Fall, dass du etwas geben möchtest, freue ich mich natürlich zum Beispiel über einen Weißkohl, eine Banane oder auch eine Flasche Mineralwasser. Da keine Nussschale mehr zu sehen war, kann ich nicht zu 100% garantieren, dass es eine Walnuss ist. Aber auch die Pflanzen-App teilt meine Einschätzung, Zwinker-Smiley. So, Moment, also liebe Nathalie, pass auf, ich gebe dir gerne eine Flasche Mineralwasser, aber ich kann nicht garantieren, dass es sich auch wirklich um Mineralwasser handelt. Ich habe die Flasche auf einem Rastplatz gefunden, der Inhalt schimmert gelblich, aber auf dem Etikett steht Mineralwasser. Ich nehme die Walnuss. Okay, ja.
1: Das ist ein fairer Tausch. Find ja, finde ich auch. Absolut ein fairer Tausch. Es ist spannend. Ja, ist das nicht toll? Wie kommt man darauf?
0: Ha? Ich habe erst gedacht,
1: ich hab, wer und wer tauscht hier auch noch bereit? Also ich habe ich, ich hab mir gerade überlegt, geh, würdest du jetzt da hingehen mit einer Flasche Mineralwasser allein, um diese Frau kennenzulernen? ja.
0: <lacht> ich, ja. Aber nur deswegen. Nur des, Ich habe tatsächlich erst gedacht. Dann, lieber Mario, auf geht's. Ich habe tatsächlich. ich hab, man Es siehst ja immer nur erst die Schlagzeile und du. Also diese, diese Überschrift und dann musst du da draufklicken, um dieses, den Rest lesen zu können. Und ich habe erst gedacht. <lacht> So eine, so eine Walnuss, die, also eine Nuss, habe ich gedacht, die will eine Walnuss verschenken, die unten unterm Baum liegt, so eine Walnuss will die verschenken. Aber äh, dann habe ich halt weitergegeben. es ge geht ja noch weiter, ist, ja. ja. Es also, ging um die Pflanze. Ohne Schade. Die Pflanze heißt irgendwie auch Walnuss, das wusste ich auch nicht.
1: Also als Pflanze oder nur... Also schon aufgekeimt?
0: Naja, ja schon. Es ist Doch, es war ein Bild dabei, genau. Es war ein Bild und da waren so, so Blätter zu sehen. Aha. Und damit kannst du ja dann mit einer Pflanzen-App auch rausfinden, was es ungefähr sein könnte.
1: Ach, eine Wal Ach, das ist ja schön, ein Walnussbäumchen. Ja!
0: Das ist doch was
1: Feines, ein grüner Daumen, toll. Ja! Walnüsse sind übrigens schöne Bäume, bis auf, äh, wenn natürlich die Nüsse herunterfallen, weil die haben ja noch so, einen, so, eine, so eine Schale, also bevor die Nuss kommt, ist ja quasi so. nur Fruchtfleisch obendrein. ja Also so eine Frucht. Und die werden ganz schwarz und die färben wahnsinnig ab. Okay. Also du konntest früher, früher hat man sich damit Haare gefärbt, so mit Walnuss, äh, Fruchtfleisch. Das hast du getrocknet,
0: das ist dann so braun geworden
1: und äh, das gab... Damit konnte man sich die Haare aber färben.
0: Aber du hast es doch früher noch gar nicht nötig gehabt, dir die Haare zu färben. Wieso? Früher. Nein,
1: aber ich weiß dass als Vorbereitung jetzt für jetzt mein jetziges Zeitalter. Ich fange nämlich an, graue Haare zu bekommen. Ich glaube, ich habe schon mehr als du. Na Mensch,
0: wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch die Walnuss für dich besorgt. Jetzt, jetzt ist sie vielleicht schon weg. Meine ah, Güte, das wusste ich nicht.
1: Die muss ja auch noch wachsen und Nüsse tragen, bevor das dann fruchtet. Naja, hat.
0: weiß ich nicht, wie lange das dauert. Aber ja, aber Nüsse. <lacht> <lacht> Wir haben, wir haben ein Podcast-Abo. Ne? Also wir haben ein, Pod, ein Podcast-Abo zu verschenken, ein kostenloses. Und zwar hat mich der, La, der Lars Windhorst angerufen und er hat gefragt, äh, ob ich ihm seine Hertha BSC-Anteile äh, abkaufe. Und er wollte wissen, wie er den Tova Podcast abonnieren kann. Und ich habe gesagt, nee, nee, Lars, pass mal auf, äh, da verbrenne ich mein Geld lieber. Davon wird wenigstens die Bude schön warm. Aber für den Tova Podcast installierst du dir einfach eine Podcast-App und dann suchst du nach... Tohuwa Podcast und dann klickst du auf abonnieren oder folgen und schon bist du dabei.
1: Und das Ganze funktioniert äh, auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Audio Now und so weiter. Aber bitte, bitte, bitte gebt uns eine Bewertung ab. Ja, das Rating der Rating-Agenturen äh, steht bei mindestens fünf Sternen ja. bei uns. Das geht unter anderem bei Spotify und Apple Podcasts und vor allem empfehlt uns weiter.
0: Genau, das Wichtigste am Schluss, Empfiehlt uns weiter, liebe Höris, äh, auch wenn ihr das nicht wollt, ihr müsst. Drei Ausrufezeichen,
1: ja. also man macht müsst. das ja heutzutage auch immer oft. Ich finde es immer schön, so Hausmeister-Aushänge, ja. ja. In diesem Aufgang ist das Abstellen von Gegenständen verboten, fünf Ausrufezeichen.
0: Na, wenn es nur vier wären, würde es ja keiner machen. Das muss schon fünf Ausrufezeichen geben.
1: Rot, ja. Fett, Unterstrichen plus Ausrufezeichen. Das sind so die, die das ist unsere. Angst, unsere so German Angst. German Angst.
0: Zu und es gibt auch Leute, die, die aus Angst, äh, weil, sie, weil sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenden sie sich an Tobian. Tobian ist sozusagen das, das Alter Ego von Tobias, der moderiert ja ähm, bei Radio Erding nächtlich eine Talk-Sendung und da rufen dann die Höris an und schildern ihm äh, die intimsten Probleme und ab und zu zweigt Tobian auch etwas für unseren Tova Podcast ab und in dem Fall heute ist es die Ingeborg aus Remda, die uns diese Voicemail hier geschickt hat. Ja, hallo to Tobian, ist mir so ein, so ein bisschen peinlich darüber zu sprechen, aber ich denke, ich denke, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. ja? Ich habe letzten Sonntag in der, in der Linde in Oberwellenborn, oh, vielleicht, dass es alle verstehen, in, in Oberwellenborn, ja, Schweinebraten mit Klößen gegessen und habe dazu aber knapp nur, also nur und auch nur ganz knapp, zwei Liter Soße, Bratensoße bekommen. Ja. Ich kann es nicht glauben, ist das nicht schon Körperverletzung? Was denkst denn du? Kann man da gerichtlich was machen? Muss man ja auch noch dazu sagen, dass in Thüringen ja der Klos schwimmen muss. Ja. Mein Klos hat noch nicht mal halb gebadet. Da waren nur die Zehenspitzen drinne.
1: Also das geht doch nicht. Ach Tobian. Liebe Ingeborg, danke. Das muss ich erstmal sitzen lassen. War so schön. Ja. Also, liebe Ingeborg, danke, dass du dich mit diesem intimen Problem an mich wendest. Nichts ist schlimmer als Thüringer Klöße mit zu wenig Soße. Höchstens Angriffskriege. Ich würde an deiner Stelle direkt vor den Bundesgerichtshof gehen, aber gehe nicht über los und ziehe keine 4000 Mark ein.
0: Herr Ingeborg, ich bin auch noch. Ähm Völlig erschüttert von, von, von deinem Problem und ich hoffe, dass du mit Tobians Tipp und Ratschlag jetzt da weiterkommst und halte uns bitte, bitte auf dem Laufenden, wie die Sache ausgegangen ist. Wir stehen dir bei und drücken alle verfügbaren Daumen, dass das ähm, äh, dahin, geht, äh, dahin geht, dass das äh, in, in Ordnung kommt und ich, ich kenne diese, diese Restaurant, dieses Restaurant äh, und äh, wirklich, äh, du hast mein, mein, meine volle Unterstützung.
1: Es sind ja auch zwei Liter Soße. Ist ja echt, ist eine Frechheit. Ist nichts. Das ist ja nix. Das
0: ja. ist ja nix. Das ist eine Frechheit. Ja, ist eine Frechheit. Ja. Ähm, ja, wir müssen jetzt einen ganz harten Schnitt machen. Tobias, bist du bereit für die Schnellraterunde? Immer bereit. Gut. Ich. Etwas Aufmunterndes jetzt vielleicht auch dabei für dich mal sehen und auch für die Hörer ist natürlich. Dann ist hier. Die Toruva Podcast, Schnellraterunde. Frage Nummer eins. Wann hat das englische Parlament Weihnachten abgeschafft? Das war 1647. Richtig. Wie hoch ist das Bußgeld unter anderem in Thüringen und auch in Bayern, wenn man eine Wespe tötet?
1: Höchststrafe bei normalen Wespen bis zu 5000 Euro, bei besonders geschützten Wespenarten bis zu 50.000 Euro.
0: Da würde mich mal noch interessieren, mache ich mich auch strafbar, wenn ich eine Wespe nicht vom Selbstmord abhalte. Also nehmen wir mal an, ich würde versuchen, so, so eine Wespe, die in den soft reinfliegen will, ja. Ich rühre da also gerade so ein neues Eis an ne, und da stürzt so eine Wespe im Kamikaze-Anflug in den Eimer. Und an der Theke steht dann das Ordnungsamt oder Umweltamt, ich weiß ja nicht, wer da zuständig ist und, und wie ist denn das?
1: Unterlassene Hilfeleistung, Mario,
0: 100.000 Euro. Und auch das, äh, ja weiß ich nicht, ob das richtig ist. Das ist richtig. In welchem afrikanischen Land werden Zwillinge als Glücksbringer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten verehrt? In Uganda. Richtig. Wie lange putzen die Deutschen im Schnitt ihre Zähne? 30 Sekunden. Auch das ist richtig. Welcher Schriftsteller wurde im Juni 1999, nachdem er bei einem Unfall mit einem Kleinbus schwer verletzt wurde, von einer Zeitung fälschlicherweise für tot erklärt? Stephen King. Das ist richtig. Wovon lebt eigentlich Peter? Der Peter ist Busfahrer. Auch das ist richtig. In welcher Stadt befinden sich laut einem Ranking des Internetportals kurz mal weg die besten öffentlichen Toiletten in Deutschland? Natürlich in München. Richtig. Wie viele Glühwürmchen braucht man, um ein Leuchten zu erzeugen, das so hell ist wie eine Kerze? 1.000 Glühwürmchen. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Das war die tova podcast schnellrate Und wie immer, gegen Ende der Sendung dürfen wir vertraglich zugesichert jemanden grüßen. Und ich grüße heute alle Frauen im Iran. Wen grüßt du? Ich grüße heute Olli. Und damit sind wir jetzt wirklich fast am Ende und jetzt kommt nur noch der Song, den wir nicht spielen dürfen, denn aus GEMA-Gründen ist es uns nicht gestattet beziehungsweise unerschwinglich für unseren Sender äh, Lieder zu spielen, noch zumindest noch und deswegen stellen wir entweder Tobias oder ich jeweils einen Song vor, der uns oder ne, entweder Tobias oder mir sehr am Herzen liegt und den wir euch äh, ebenfalls an selbiges legen möchten. Damit ihr den euch anhört, stellen wir die Shownotes dann, Ne, wir stellen den, den Link zu diesem Song in die Shownotes, dass ihr wisst, wovon wir sprechen. Und das Ganze wird natürlich ähm, völlig, ähm, ja, wie, ich sagen? wie soll ich sagen, es wird zufällig, wird es ausgelost per Schnick, Schnack, Schnuck. Und ähm, wenn Tobias soweit ist, ich wäre es, dann spielen wir einfach jetzt. Jawohl, Daumen hoch. Bin soweit. Daumen nahe, hoch. Oder? Daumen hoch. Sehr gut. Daumen hoch, dann. Fingerkneten. Finger oh, ja. Heute gewinne ich. Und äh, würde ich sagen, fangen wir an. 3, 2, 1. Schnick, Schnack. Schnack, Schnuck. Ich habe Papier. Was hast du?
1: Ich habe Graspapier. Damit werden jetzt Hamburger eingewickelt. Ich habe gewonnen. Okay, ja. Okay, ja. Man könnte auch noch so andere Dinge mit Graspapier einwickeln, ja. Toll, dass das jetzt legalisiert wird. Ja, ich finde es gut.
0: Graspapier, sehr gut. Ja, schön. Na gut, dann kann ich nichts, dem kann ich nichts hinzufügen. Okay, ich gönne dir das und hoffe, dass du einen schönen Song rausgesucht hast. Was ist es denn?
1: Ich habe für mich natürlich einen sehr schönen Song rausgesucht und für euch, liebe Höris, auch und auch für dich, Mario. Bin gespannt. Er wurde 2001 und zwar im Oktober vor. 21 Jahren, also veröffentlicht und gilt als einer der besten Tracks der letzten, ja, ich muss jetzt überlegen, ich wollte jetzt gerade sagen, 15 Jahre, nein, der letzten 21 Jahre. Er bekam 2009 einen Grammy, also ja. acht Jahre nach der Veröffentlichung für The Best Dance Recording für seine Live-Version. Also, es war eine Live-Aufnahme und äh, ist von einer französischen äh, Hausgruppe. Mhm. Und zwar einer Gruppe, die wahrscheinlich am maßgeblichsten überhaupt die elektronische Musik in den letzten 20 Jahren beeinflusst mhm. hatte. Den Song, um den es geht, hat handelt von einem sehr markanten Riff, ähm, der gesampelt wurde von, 19, von, einem, von einem Stück aus dem Jahre 1979. Mhm. Das hieß Cola Bottle Baby. Und es geht hier heute um Harder, Better, Faster, Stronger von Daft Punk.
0: Ah, okay. Okay. Dann klingt das doch äh, danach, dass wir jetzt zappeln müssen, ne? Wir müssen jetzt zappeln ja. und uns ranhalten. Sehr gut.
1: Genau. Das heißt, wenn du morgen wieder an deiner Eismaschine stehst, dann drehst du diesen Song drauf und dann geht's richtig auf. Okay.
0: Mache ich. Dann packen mir mal den Link rüber, damit ich ihn einbauen kann. Dann an dieser Stelle auch noch, wie immer, der Hinweis. Diesen Podcast haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Bis dahin verabschieden sich der Tobi aus dem Studio Erding. Und der Eismann aus dem Telesibirsk Sommerstudio, mittlerweile auch Herbststudio in Magdala. Wir, wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. was? was? Podcast Der Tohufa Podcast ist eine RG28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.